0: So unrasierte Schlampen hier. Hau die noch in eine Tonne. Komm mit in den Bus. Hä? Komm! Ey.
1: Test. So. Klappe okay. die erste. Klappe die erste. Äh, es ist ungewohnt komisch. Also für, für die Leute erstmal. Hallo. Äh, Guten Tag. Willkommen. <lacht> willkommen im im neuen Technikzeitalter. Jetzt gucken wir mal, ob das <lacht> funktioniert. Schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ähm. Also
0: derzeit sind es noch also gefühlt. Bei mir steht hier jetzt noch der Laptop, weil äh, ich dachte, wir machen das anders, aber es ist egal. Der Laptop kommt irgendwann weg. Es wird noch ein Kabel, wahrscheinlich weniger. Ja, ansonsten alles gut.
1: Bei mir, ich habe ja gerade ungefähr vor einer Viertelstunde die Kiste aufgemacht, habe alles rausgeholt und habe die Batterien da reingefummelt. Und ja, Markus lehnt jetzt quasi an der Kiste, also quasi der ist über meinem Handy, wir telefonieren gerade über WhatsApp, haben Kopfhörer auf, die mit dem Handy verbunden sind und haben diese Station mit den neuen Mikrofonen hier stehen. Ich, ja. bin, ich bin wirklich fancy gespannt. Was ein bisschen problematisch für mich gerade ist, ist, ich sehe nicht, wie viel Akkustand ich noch habe, weil ich es mir hier zu dunkel gemacht habe. Hm. Äh, aber dein Display leuchtet doch. Nee, das ist, ist würde aus. Äh, das sollte das nicht aus sein. An.
0: Meins ist durchgehend an.
1: Nee, aufs es, ja, aber, aber dunkel wahrscheinlich, oder? Nee, nee, hell. Meint meinst es auch an, aber, ja, aber vielleicht. Weil du am Strom bist. Ah. Ich bin ja, ich bin ja akkumäßig unterwegs. Ach so, naja. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, ob das jetzt hier was wird. <lacht> ich traue mich schon gar nicht, eine gescheite Folge aufzunehmen, weil ich Angst habe, dass eh nichts wird. Mach wir eine kurze. Ja, und ich sitze übrigens am, jetzt kommt die China rein, am Wohnzimmertisch. Ich sehe
0: auch bei dir, ich, ich sehe bei dir eine Uhr. Was ist denn das für eine Uhr? Ist das dein Ach deine das Armbanduhr? Ah, ja, das ja.
1: Smartwatch. Das Smartwatch ist es. Also ich sitze jetzt normal sitze ich ja im Keller und jetzt sitze ich aber hier im Wohnzimmertisch.
0: Aber ich höre schon, dass das so leicht schallt bei dir.
1: Ja? Ja, aber ja. das kannst du gar nicht wissen, weil du hörst mich ja über die, diese Kopfhörer. Gina, ja, äh, aber
0: das andere Mikrofon ist ja noch, ist ja noch äh, sensibler.
1: Ja, das sehen wir dann.
0: Vielleicht schallt es ein bisschen. Vielleicht gibt es die, die dritte verkackte Folge äh, in ja. Folge. Weil das, das haben das wir ja
1: Naja, es, wir werden sehen, was passiert.
0: <lacht> wir werden sehen, was wird.
1: Also es ist aber auch eine ungewunde, also es ist ganz Ja, wenn, wenn auf einmal so,
0: eine, so ein kompletter Rechner fehlt, in den man eigentlich ja. sonst
1: reinspricht. Voll, es ist ganz anders. Aber ich glaub, also bei mir steht, man muss man dazu sagen, werden.
0: bei mir steht hier gerade auch noch ein Ringlicht, weil ich äh, mein Handy ja irgendwie in, in Facehöhe trotzdem halten muss. Und äh, dadurch, dass ich nur Kabelkopfhörer habe und Bluetooth-Kopfhörer mir ständig aus den Ohren fallen, ist nämlich der große Nachteil, warum ich keine Bluetooth-Kopfhörer habe. Die fallen hey, aber mir einfach guck mal, raus.
1: Aber guck mal, die, wo ich habe, die fallen nicht raus. Das sieht da aus wie so ein Rentner, da sind ja Kopfhörer. trotzdem Kabel dran. Ja, aber weil die länger halten als die normalen Babelle. du hast hier einen viel größeren Akku drin. Ah, ich würde die verlieren. Mhm.
0: Siehst du so ein bisschen aus wie Steve Urkel, der hatte auch immer so ein Brillenband. Wie, wie hoch schlagen bei dir die, die Ausschläge aus? Mitte. So ungefähr, ungefähr Mitte? Perfekt.
1: Ja. ja, ja.
0: Dann, dann passt's. Dann sind wir genau gleich laut.
1: Ach, Leute, ey, das ist. Ach, Leute, ein, das äh, ist äh, wie sagt man spannend.
0: cringe? Spannend. Ich finde es cringe.
1: Kringe. <lacht> 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 so <ein> Kringe, <lacht> ey, Gringo. Hm. Naja, ähm, hatten wir was auf Markus? Schreib auf. Kann ich jetzt nicht nachgucken, weil. Ach, weil wir <lacht> am Handy. Ach, der Zettel ist muss ja wieder her. Merkst du es selber? Oh, scheiße, der Zettel. Wieder.
0: Oh, nee. Nee, nee, nee. Zettel fangen wir nicht wieder an. Das ist mir. Doch, so den brauchen wir. Der war wichtig. Nee, den brauchen wir nicht. Den Scheiß brauchen wir. Der ist überhaupt glaube, nicht wichtig. wie willst
1: du es dann machen? Weiß ich nicht. Wenn du dein Handy nicht mehr benutzen kannst.
0: Ich kann ja mein Handy benutzen. Ich kann ja hier jetzt. Oh, jetzt Video ist Video angehalten. Video oh, jetzt ist er weg. Ah, es ist so wie, wie so zwei Rentner, die hier ja gerade das ja. <lacht> oh, Neuland für sich entdecken. Ja, ja, ja. So.
1: Aber ich hoffe, du hast auch deinen Kopfhörersound nicht so laut, nicht dass man mich über dein Mikrofon doppelt hört.
0: Nee, das hoffe ich mal nicht, weil das, das habe ich mittlerweile herausgefunden, wie man das ausschalten ja. kann. Ähm, beziehungsweise rausrauschen kann. Das habe ich bei, bei der Messefolge gelernt. Die mein Gina braucht hier die ganze
1: Zeit irgendwas. Ich brauche mein iPad. Ja, dann die soll hol's. sich verpissen. Steht sie vor der Tür.
0: Oh, diese Der Diesepp ist zurück. Ja, der diese
1: ist auf jeden Fall am Start. Ähm, das ist ich weiß, Mann. Da, weiß ich ja, wer sich <lacht> noch. Diese bester Mann jetzt. <lacht> Von geht da bloß nicht hin zu bester Mann. Ähm, wir waren, ich war äh, mit dem Kleinen in der Stadt spazieren und dachte mir: ach, guck mal an. Diese bis aus Italien zurück und hat offen. Und dann gehe ich so rein und sage so: Oh, cool, seit wann habt ihr offen? Und dann sagt er: oh, seit gestern sind wir wieder da, haben wir wieder eröffnet. Und da habe ich gesagt: Ah, cool, dann würde ich eine Kugel Eis nehmen. Kann ich die auch mit der Karte bezahlen? Und dann sagt er: Nee, äh, nur Bargeld. Ich, äh, typisch für die italienische Mafia habe ich dann gesagt, dann hat er gelacht und dann äh, habe ich gesagt, warum magst du kein Bargeld? Ja, weil das so Kleinbeträge sind und dann habe ich gesagt äh, ja gut, aber kommt dann nicht mehr Leute und soll nicht Bargeld sowieso verboten werden und so weiter, du musst dich glaube ich darauf einstellen ja und so ging das dann hin und her und dann ich hat er irgendwann gesagt ja, aber dein Kleiner ist jetzt bestimmt enttäuscht wenn er kein Eis bekommt dann sage ich hm, bestimmt, dann sagte er, ah, weißt du was, ich schenke euch eine Kugel Eis. Und dann dachte ich mir, ah, wie krass das ist, zu dem letzten Besuch, wo wir vertrieben worden sind, weil wir uns draußen hingehockt haben mit einem Eis von der Straße. Und da waren wir mit beiden Kindern dort und die Eis essen und laufen, ist eher schwierig, würde ich mal sagen. und äh, Aber das war, glaube ich, seine Mutter oder so. Die uns da vertrieben hat. Also auf jeden Fall ganz andere Experience, musst du dir mal vorstellen. Das ist eine Experience. Die die sich, um, <lacht> ja, die sich um 180 Grad gedreht hat. Von ich schenke ja, deinem Kleinen Ich Du musst dir das Kugel ja auch mal Eis. so
0: vorstellen: Das Finanzamt fickt gerade solche Sachen ja richtig hart. Wenn du es zum Mitnehmen irgendwie kaufst, sind es 9%.
1: Na ja.
0: Und wenn du es zum Hinsetzen, sind es 19%. Und das ist ein. Und dann ist es vielleicht ein Milchprodukt, da sind es nur 3%. Ja, voll. Dann ist es ein Sorbet, da ist gar keine Milch drin. Da sind es wieder 90 Prozent. <lacht> Man weiß es nicht. Man, Man weiß es nicht. nicht mehr durch
1: in dem Dschungel, im Finanzdschungel. Aber das mit
0: den, mit diesen Bargeldsachen, das ist immer ein Zeichen, dass da irgendwas nicht sauber läuft. Weil wir haben ja, äh, bei uns in, in, in der Nähe vom Institut auch so einen äh, vietnamesischen Laden. Und da steht direkt an der Tür, keine EC, keine Kredit, nichts, nur Bar. ist
1: bei uns beim Chinesen auch so, ja, ja.
0: <lacht> ja, und dass die Vietnamesen hier äh, groß im hehler Game drin sind und Menschenhandel und allen möglichen Scheiß machen in Leipzig, das ist ja nur bekannt. Also da gab es ja nur schon
1: einige Razzien. Das weiß man. Ja, das, ich weiß auch nicht, warum die nicht zumindest eine Pflicht einführen, dass du bargeldlos bezahlen möglich machen musst. Du weißt, dass ja einfach beides machen. Du kannst. Die gibt's. Ja, aber warum? Es
0: gibt die Pflicht, dass du bargeldlos äh, bezahlen können musst. Die gibt es in Restaurants. Scheint aber sehr
1: gut kontrolliert zu sein. Das ist
0: ja eben der Spaß an der ganzen Geschichte. Das Finanzamt hat halt viel zu wenig Leute, um da zu kontrollieren. Also ich habe da nämlich letztens auch aufgrund dieser Vietnamesengeschichte geschichte mal nachgeguckt. Eigentlich musst du es anbieten, mit Karte bezahlen zu können. Allein schon, und da wollen sie ja jetzt komplett dagegen vorgehen, weil ähm, diese elektronische Kassenprüfung, wenn du bei dem Vietnamesen bezahlst, der gibt nichts in die Kasse ein. Du bezahlst das Geld, unten die Kasse ist schon offen, dann nimmt der das Wechselgeld raus. Naja. Und da, da, die Kasse macht nichts. Da kommt kein. Wenn, ich glaube, wenn du dort fragen würdest, könnte ich mit den Kassenzettel bekommen. Die wüssten gar nicht, wie das geht. Es ist schon. Es <lacht> interessiert keine Sau. Naja.
1: Nö. Das spielt keine Rolle scheinbar, was die da machen. Ähm, ah, ja. Ist gar nicht so schwer, Geldwäsche in Deutschland eigentlich.
0: Überhaupt nicht. Ich glaube, überhaupt nicht. Und das Lustige ist auch, wenn Ferien sind, steht der Sohn. Seit Jahr und Tag steht da der Sohn. Der war, wo ich angefangen habe in Leipzig, da war das noch so ein kleiner Knopf. Der ist jetzt mittlerweile auch 16 oder so und steht in Ferien immer an der Kasse. Das prüft auch. Ja, keiner. das ist normal.
1: Die werden aber mit dem Arbeitsvertrag geboren. Die Asiaten, <lacht> wo die Eltern so entladen haben.
0: <lacht> gibt es keine Geburtsurkunde, gibt es direkt einen Arbeitsvertrag. <lacht> ja, ist so.
1: Das glaube ich wirklich, weil das siehst du ja überall so. Die müssen immer schuften. Ich glaube, die haben auch kein Wochenende und so, diese Kinder. Und bei uns zum Beispiel, ähm, da können die Eltern immer noch kein richtiges Deutsch und der Junge steht halt da und ist an der Kasse, damit man überhaupt Verständigung, damit es irgendwie klar geht. Richtig gut.
0: Ja, und dann hast du solche Geschichten, das haben sie jetzt schon, also es gab mal eine Zeit lang, wo ich in Leipzig angefangen habe, so eine Kette wo es vietnamesisches Essen gab und das war so die erste Kette, wo es auch richtig authentisch vietnamesisches Essen gab. Mittlerweile gibt es das an jeder Ecke. Aber ausgehend von, dieser, von diesem Unternehmen und die Ketten oder die Restaurants haben sich dann immer wieder umbenannt. Das war am Anfang eine Kette, die hatten alle den gleichen Namen. Dann haben die sich aber kurz geschlossen für eine Woche, haben wieder aufgemacht, gleiche Besatzung, aber der Name hat sich geändert. Na klar. Und dieses, U dieses Ursprungsrestaurant, da wo ich gewohnt habe. Da habe ich schon zweimal mitbekommen, dass äh, die Polizei dort eine Razzia gemacht hat, weil die Leute denen irgendwie die Pässe abgenommen haben.
1: Das ist normal. Das ist also ich normal. Glaub, das, ist normal. Das, das ist ganz, ganz normal ganz, in dem Business. Ganz normal. <lacht> das auch. Bei uns gibt es auch so einen Japaner, der ist richtig, richtig geil. Und ein Bekannter von mir kennt eine, die dort gearbeitet hat als Bedienung. Und die hat gesagt, du glaubst nicht, wie diese Sushi-Köche da leben. Die sind irgendwie zu sechs in einer Wohnung, mit ein paar Zimmern bloß, und äh, und haben und kriegen, also wenn überhaupt den Mindestlohn, hat sie gemeint, wenn überhaupt. Die deutschen Bedienungen, die dort sind, die kriegen mehr als die Sushi-Köche, das ist total krass. Und Scheiße. die sind aber trotzdem happy, weil es mehr ist als zu Hause irgendwie. Also es ist, also diese, ich glaube, dass wir da alle und auch die ganzen Woken, ich glaube Leute, ihr unterstützt da. Nichts Gutes, wenn man Sushi essen geht. Ey. Vielleicht das mal ja. auch in die Gedanken rufen. Jetzt kann man nicht mal mehr Sushi ja. essen gehen.
0: Naja, es ist sowieso irgendwie äh, so ganz komisch. Also, gerade was so Restaurants angeht. Es gibt halt so ein paar Restaurants, wo du, wo gefühlt liegen auf meinem Arbeitsweg und seit ich dort lang fahre, waren, also. Zehn Restaurantnamen hatte das Ding bestimmt. Von guter deutscher Küche über Es war am Anfang auch so ein, so ein Laden von der Familie, von dieser vietnamesischen Kette. Dann hat sich es geändert. Dann war es mal deutsche Küche. Jetzt ist es äh, syrische Küche. Aber wenn du dort hm. was bestellen willst, du findest den nicht. Du findest den nicht bei Lieferando. <lacht> der, hat, ja. der hat keine Homepage. Nichts.
1: <lacht> die haben ganz oft keine Homepage. Auch bei uns, Italiener und was weiß ich alles, die haben alle keine Homepage. Die haben nur eine Facebook-Seite. Und da ist mal so eine Speisekarte abfotografiert worden. Das alles. Mehr haben die nicht. Richtig ich weiß auch geil. nicht, warum das in diesem Business so so unnormal ist, eine Website zu haben. Was jeder Fans Heinrich baut sich als erstes mal eine Website, egal was er für ein Business aufmacht. Aber in dem, da wird erstmal eine Facebook-Seite gebaut, <lacht> mit ist einmal Speisekarte abfotografiert.
0: Richtig geil. Und das Verrückte Komisch, ist aber, ne? es gibt hier so zig Pizzerien, auch bei Lieferando in Leipzig. Und wenn du dann guckst, es gibt irgendwie nie richtige Salami, gibt nur Putenschinken. Und da weißt du ja schon genau, ja. aha, Nachtigall, ich ja. hör dir zu. Das,
1: das ist auf jeden Fall Italiener. <lacht> das weiß ist auf noch. jeden Fall der Italiener, der legt richtig
0: Wert auf, ja. <lacht> auf den guten Parma-Schinken. Ja. <lacht> und das richtig Gute dabei ist, es, hat, es gibt zig verschiedene Anbieter, aber es ist zum Schluss immer wieder das gleiche Restaurant, was liefert.
1: <lacht> ja, klar.
0: Hm. Ich sehe es überhaupt nicht mehr ein, irgendwo bei einer Pizzeria zu bestellen, die da Truthahnschinken auf die scheiß Pizza legt. Weil da weißt du genau, da ist irgendwo im Hintergrund kassiert. Dreht da dreht sich einer noch ein
1: Dönerspieß. <lacht> nee, da weißt du, da ja. dreht sich auch ein Dönerspieß im selben dreht Restaurant. Das kann nichts Gutes sein. Es gibt Hamburger und Vietnamesisch. Ja. Klasse. Und
0: Süß sauer gibt es auch. Ja. Und ich ja. hatte das einmal, und da war ich so kurz davor, im Gesundheitsamt anzurufen. Neben dieser äh, vietnamesischen Familie, wo es sehr gut ist, ist ein Dönerladen. Und da bin ich einmal mittags hingegangen mit einem Kollegen, habe mir einen Döner geholt, der ist direkt im Anschluss, wie ich dieses Restaurant verlassen habe, in den Müll gewandert. Weil der Typ, der den Döner gemacht hat, hatte so schwarze Handschuhe an, ist dann, wo er meinen Döner gemacht hat, mit diesen schwarzen Handschuhen an äh, die Türmatte gegangen, hat die Türmatte draußen ausgeklopft. Oh, stark. Hat die... Hat die wieder reingelegt und ist mit den gleichen Handschuhen wieder hinter den Tresen, während parallel einer dazu sauber gemacht hat den Tresen und diese ganzen Töpfchen, wo die Soßen drin sind und das Gemüse. Und da saß eine Fliege, die war schon so ein bisschen angedatscht. Und da wischt er wirklich mit seinem Tuch durch die Fliege durch. Diese Fliege zerteilt so in tausend Teile über den, über den Rand von, von diesen Töpfchen. Und er sieht das und wischt einfach nochmal sauber drüber. <lacht> Und da habe ich diesen Döner draußen einfach am nächsten will einfach so: Nee, lieber hungrig ins Bett als eine Woche Sprühschiss.
1: Ich denke, das darf, muss ich, da darf gar keinen Kopf machen, Das wird überall Boah. so sein, ey. Und wahrscheinlich sind ja, die Dönerläden noch am saubersten, weil du zuschauen kannst. Bei den anderen allen normalen Gastronomie, du kannst ja nicht reinschauen. Ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich Dönerläden oder alles, was sofort vor dir zubereitet wird. Das ist wahrscheinlich noch am saubersten, Und wenn man schon da denkt. Mm, ja, bis er meine Fliege zerwischt. <lacht> Der hat wirklich hey, diese ja, komplette
0: Gott. Fliege über, über diese Kante von diesen das war so wieder. Das richtig. macht gar
1: nichts. Nee. Ich habe übrigens eine Fachfrage. Äh, ja. Ich habe heute, war ich mit den Jungs spazieren und habe eine Ratte treiben gesehen im Wasser. Die okay. sah noch Tippi tippitoppi aus. Ich habe auch nichts dort erkennen können, dass irgendwas drauf war. Wie lang kann die wohl da liegen? Ist da jetzt schon was unterwegs? Ich also, sage, die, die ist im Wasser, wahrscheinlich relativ frisch tot.
0: Na, wenn die im Wasser treibt, eigentlich nicht, weil wenn du frisch im Wasser stirbst, gehst du erstmal unter. Aha. Und wenn die dann auf der Oberfläche treibt, ist die quasi schon wieder hochgekommen.
1: Hm. Aber ja. da war weil da war noch nichts Insektenbesiedlungstechnisches, was nee, ich hätte im sehen. im Wasser können. geht auch
0: nichts ran, außer die Wasserinsekten, ah. aber Fliegen mhm. gehen auf Wasserleichen nicht drauf.
1: Ah, ja, schau, das weiß doch auch, auch keiner. Wüsstest tust du, das so wenn du mein Buch gelesen hast? Das habe ich nicht, ich habe das zweite gelesen.
0: Ja, siehst du?
1: Mhm. Mhm. Ja, aber meinst du, okay. Naja, an Wasser, okay. Naja. Naja, gut.
0: Nee, Wasserleichen werden äh, nicht besiedelt oder erst sehr spät. Aber meistens nicht, weil sobald eine Fliege übers Wasser fliegen will, das wollen die nicht. Und die legen auch keine Eier auf nasse Körper, weil durch die Verdunstungskälte äh, stirbt der Nachwuchs oder fällt ins Wasser und wird gefressen. Deswegen erst, wenn die Leiche am Ufer ist, dann geht es richtig los.
1: Aber wenn die gar nicht ans Ufer kommt? Und dann also, weil geht das die ist wieder am, unter? Das war auf jeden Fall schon am Rand. Die ist jetzt nicht in der Mitte vom Weiher geschwommen. Die war am Rand. Ach so, Rand.
0: Ja, dann geht die aber irgendwann wieder unter und dann ist sowieso Ruhe. Dann kommt die nie wieder hoch. Mhm. Wenn die Leiche das zweite Mal untergeht, kommt sie nicht wieder hoch.
1: Mhm. Das mhm. Ich habe auf jeden Fall den Kindern erzählt, dass die bestimmt noch nicht lang tot ist, weil das, die schaut ja noch ganz frisch aus.
0: Da hast du gelogen.
1: Nein, Eiskalt na gut, was heißt nicht lang? Gelogen. Das muss, muss man einfach mal definieren, was nicht lang heißt. Wann kommt die naja, wohl wieder hoch? Ja, bei den
0: Temperaturen, ein paar Tage werden es schon sein.
1: Die hat ausschaut wie neu.
0: Naja, es passiert ja im Wasser, wenn die Temperatur niedrig ist, erstmal nicht viel. Es beginnt ja erst im Innenraum, dass die Bakterien Gas produzieren, weil sie den Körper auffressen.
1: Und da treibt sie wieder die hoch. wieder hoch.
0: Ja, und da ist hm. die noch nicht stark angegangen. Hm.
1: Ja gut, ich dachte, ich wäre smart, weil ich keine Insekten drauf gesehen habe und dadurch konnte es noch nicht lange her sein. Aber okay.
0: Nein. <lacht> Siehst <Naja>. du, Phil? <lacht> Deswegen bist du kein forensischer Entomologe geworden.
1: Ja, das stimmt wohl. Äh, aber vielleicht habe ich ein neues <lacht> Business hier. Am Freitag Cannabis-Legalisierung. Oh. Juhu. Juhu. So. Doch nicht. <lacht> Doch nicht, aber eigentlich schon. Also sagen wir es mal so. Die größte Hürde ist damit genommen. Bedeutet quasi dass im Bundesrat das Gesetz trotzdem nicht mehr gekippt werden kann, aber leider verzögert werden kann. Und zwar gibt es so eine Vermittlungskommission, die einberufen werden kann und dann eben vermitteln muss sozusagen. Und dann kann sich das noch um über Monate hinwegziehen. Jetzt mittlerweile gehen die Experten davon aus, dass die auch einberufen wird. Das heißt, das gewünschte Datum zum 1.4. etwas gefährdet, weil, und zwar geht es da ein bisschen darum, dass die, sagen, oder die Länder stellen sich so ein bisschen dagegen, weil das auch rückwirkend Straffreiheit bedeuten würde, das aktuelle Gesetz. Heißt, wenn du, keine Ahnung, mit 15 Gramm erwischt worden bist vor, ich sage jetzt mal drei Monaten oder so, dann würde diese Strafe fallen gelassen werden, weil du ja draußen jetzt 25 Gramm haben kannst. Ja. Und da dagegen stellen sich die Länder, weil der Aufwand anscheinend zu groß wäre. Verstehe ich nicht ganz, warum, weil guck dein System durch und sag, jo, hat sich, also keine Ahnung, auf jeden Fall, aber das ist das, warum die diesen Vermittlungsausschuss da einberufen wollen. Und dann ist natürlich schlecht mit ersten 1.4., weil dann dauert es wieder. Also es mhm. ist noch nicht ganz ausgestanden, zumindest, sie können es nicht kippen, aber sie können es verzögern. Und ich finde das, das ja auch geil, dass
0: äh, euer, euer Pfeife von Ministerpräsident, dann gleich wieder gesagt hat, ja, aber nur, wenn wir beim Agrardiesel nicht mehr bezahlen müssen. So, Weißt du, so zwei Dinge, die überhaupt nicht miteinander zusammenhängen, einfach mal so auf, auf Bundesebene so, so, so geisteskrank wieder hinbiegen wollen.
1: Ja, ich bin, also Lächerlich. ich bin ja, ich wissen ja, eigentlich bin ich ja gar kein Ampel-Fan. Jetzt natürlich schon aktuell bin ich ganz großer Karl-Lauderbach-Fan. Und Ampelfan aktuell und gerade gar kein Unionsfan, weil die auch schon gesagt haben, wenn sie wieder an die Regierung kommen, dann machen sie es wieder rückgängig. Jetzt stehe ich natürlich da. Wen kann denn ich jetzt noch wählen? Ich bin jetzt komplett raus. Für mich, ich, ich habe keine Möglichkeit mehr zu wählen. Die einen will ich ja eigentlich nicht wählen und ich will die anderen auch nicht mehr wählen, weil die uns alles rückgängig machen. <lacht> die ein <anderen lacht> richtiges, ah, richtiger Zwiespalt. Naja. <lacht> Auf jeden Fall ist es jetzt dann möglich, wenn das kommt. Wir gehen mal davon aus, dass es zum ersten vielleicht kommt dann kannst du dir quasi drei Pflanzen in der Blüte holen oder in der Blüte haben. Es erlaubt quasi drei Pflanzen zu haben. 50 Gramm getrocknet bei dir zu Hause zu haben und 25 Gramm auf Tasche.
0: Also ich habe da jetzt nicht so viel äh, Ahnung, was die Grammzahlen deines, deines, deiner Blüten quasi in, in THC-Gehalt Das hat ja auch von Sorte zu Sorte einen Unterschied. Ja. Aber wenn du 50 Gramm Blüten zu Hause hast... Wie lange kommst du damit hin?
1: Das kommt drauf an. Ne? Also ich sag mal, wer das wirklich medizinisch nutzt, der Das wirst du nicht tun. Ich, ich will jetzt, wissen, ich wie lange
0: du damit zurechtkommst.
1: <lacht> ich komme da sehr lange damit hin, glaube ich. Also deswegen sage ich, jemand, der das täglich nutzt, der wird wahrscheinlich so ein Gramm am Tag brauchen, schätze ich mal.
0: Okay. Weil ich hatte jetzt irgendwie ein Video heute gesehen, ich weiß gar nicht von wann das war, ich glaube von 1960, 65 oder so. Und da haben die Autofahrern 3,5 Gramm Marihuana verabreicht mhm. und haben die dann Autofahren lassen und regen sich dann übelst so drüber auf. Ja, die haben ja gar keine Reaktionszeit mehr und Ach, die komisch. fahren alles über den Haufen und ich so, aha, aber wenn du dir irgendwie 2,8 auf den Kessel säufst. Da kannst du richtig gut fahren. Was ist das für ein Vergleich? 3,5 Gramm Marihuana. Ja, nach
1: 3,5 Gramm bist Und du die haben Arsch. das auch
0: über die Maske inhaliert damals bei diesem Versuch. Ach, komm, so ein richtig Alter. bekloppter, so ein richtig bekloppter Versuch.
1: Ja, das ist ja das Nächste. Ne? Die müssen natürlich auch ähm, die Strafen der Straßenverkehrsordnung darauf anpassen. Oder Straßenverkehrsordnung ja. ist es gar nicht. Ich weiß es nicht, wie sie es genau nennt. Aber auf jeden Fall muss das darauf auch angepasst werden, weil die aktuellen Messwerte, die die haben, heißt, bedeutet quasi fast schon, wenn ich mir am Freitagabend einen Rauch, am Montag Auto fahre, bin ich wahrscheinlich immer noch über dem Grenzwert, obwohl ich schon seit zwei Tagen nüchtern bin. Weißt du, was äh, richtig boomen wird? Weißt du, wo man mh. eigentlich rein investieren müsste? Selbsttests,
0: die bestimmen, ja, ja, ob du
1: Autofahrfähig bist oder nicht. Auf jeden Fall, sowas muss es dann auch geben. Das Problem ist nur so ein bisschen... Der Urin im Urin, also aktuell ist so, im Urin wirst du ja ziemlich lange, hast du ja das THC drin im Urin, über mehrere Wochen kann es sein, im Fett speichert sich sehr lang und in den Haaren. Und das ist das große Problem eben. Und jetzt brauchen die eine Möglichkeit, einen Wert zu finden, der wirklich aktiv quasi, ne, hast du jetzt eingeraucht oder, ja, ja. oder ist es fünf Stunden her? Und das ist gerade so noch ein bisschen das Problem. Und jetzt kommt noch ein Problem. Einer, der ab und zu mal was kifft, der baut es auch sehr, sehr schnell ab. Einer, der durchgehend kifft, der hat immer einen übelst hohen Wert, weil das sich überall einlagert. Also es wird für so Dauerkiffer immer noch schwierig, irgendwie ein Auto zu fahren.
0: Ja, ist ja, ja auch andersrum, aber, okay.
1: na, aber nee, aber andersrum ist es auch so, wenn du das medizinisch verordnet kriegst, kannst du komplett Auto fahren. Und das finde ich ein bisschen strange, dass das überhaupt erlaubt ist. Weil ich sage mal so, ne, wenn man bekifft ist dann fährt man kein Auto. Aber die dürften das trotzdem. Also es ist alles noch ein bisschen äh, Ja, aber das
0: ist ja mit, mit letztlich jedem BTM so. Also wenn du jetzt irgendwie, was ja, weiß ich, ein ja chronischer Schmerzpatient BTM, ja. bist. Ja, aber wenn du dann Schmerzpatient bist und ja, ja. irgendwie Opioide nimmst, musst du ja trotzdem bis zu einem gewissen Grenzwert der Fahrzeuge führen können oder so. Und da weiß ja. ich halt nicht, wie, also das, das, da sitzen auch unsere Toxikologen schon dran, ähm, da geht auf jeden Fall bei uns auch ein Forschungsding äh, los, um Ding, das halt ja. zu bestimmen. Also da werden dann wahrscheinlich ab 1. April, wenn es wirklich so kommen sollte, so die Zahlen der Toxikologie und vor allem der Verkehrstoxikologie äh, richtig nach oben schnellen, weil wir sind, was die Bearbeitung angeht, schneller als das LKA, was solche Sachen angeht. Das heißt, wir sind da auch dementsprechend die ersten Ansprechpartner und das wird, wird wahrscheinlich richtig steil gehen.
1: Das Bundesverkehrsministerium muss auch nur einen Vorschlag bis zum 31.3. oder sowas ähm, bringen. Also bis Ende März müssen die einen Vorschlag bringen. Das heißt Ach, nicht mal das Gesundheitsministerium. Nee, wenn das eine Gesetz quasi gebracht ist, heißt, hat es noch keinen Einfluss auf das andere. Das heißt, du wirst so. dann trotzdem wirst immer noch mit demselben Wert beurteilt. Und das ist wirklich strange. Noch dazu, also es hakt an allen Ecken und Enden, wenn ich mir das so anschaue. Also ihr merkt schon, Rabbit Hole ist da. Ich bin richtig tief reingefallen und ähm, habe mich richtig informiert in alle Richtungen. Die Cannabis Social Clubs, wo du dir das Zeug kaufen darfst, ja, aber auch dort ja. nicht verzehren darfst oder einnehmen darfst. Nee,
0: ka kaufen dürfen es es ja nicht. Es darf ja abgegeben werden.
1: Nein, 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 du, du, du kaufst es dort. Du bist Mitglied in dem Club und kaufst es dort. Der Club dürfte aber keine Gewinnabsichten haben. Also der muss das Geld wieder reinvestieren in den Laden quasi, in Mitarbeiter, also. in Anbau und so weiter. Du dürfst es aber dort auch nicht einnehmen, sondern darfst es damit heimnehmen. Und ähm, die würden dann sowieso, glaube ich, eh erst zum 1.7. eröffnen dürfen. Das heißt, du hast eigentlich eine Phase vom 1.4. bis 1.7., wo du auch immer noch nicht legal an Gras rankommst. Krass. Und das ist eigentlich so ein Ding, wo man sich denkt, na sag mal, habt ihr irgendwie nachgedacht? Weil also zumindestens, wenn jetzt nicht in deinem Keller, in deinem Großschrank, ähm, drei Cannabispflanzenblüte fertig am 1.4. auftauchen, die da einfach so spawnen, wirst du auch immer noch nicht die ersten drei Monate legal an Gras rankommen. Das ist, ein das ist so
0: 31. März. 23 ja. und 59 hörst <lacht> es dann auf einmal so, so, so rieseln, so tippt, 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 tippt. Tipp. Und dann drehst du dich eine Minute später um und dann steht auf einmal so <lacht> drei Pflanzen in so einem Crowschrank. Wie ist das denn passiert?
1: Steht ja da. Ich bin jetzt, ich bin auch wieder richtig in meine in meine Gärtner-Dings zurückverfallen und habe mich mit den verschiedenen Sorten auch auseinandergesetzt. Ihr könnt jetzt hier referieren, das glaubst du gar nicht. Es gibt, was es mittlerweile gibt, also früher war es so fancy, wenn man dann mal feminisierte Samen bekommen hat. Ähm, für alle, die keine Ahnung haben, es gibt normale Samen. Da hat man so meistens 70% weibliche, 30% männliche Samen drin. Und es funktioniert natürlich nicht, wenn man beides hat, weil die männliche, Same, äh, männliche Pflanze hat Blütenstaub, die weibliche hat dann quasi die Blüte und die männliche würde die weibliche bestäuben und damit wäre die Blüte, die man eigentlich haben will, ähm, am Arsch, weil die dann Samen bilden würde. Wegbestäubt. Genau, wegbestäubt, das gute Zeug. Und deswegen will man nur weibliche haben. Und dann gibt es eben jetzt, damals gab es dann ein neuer Shit, war dann quasi feminisierte Samen. Das heißt, da wird über Inzucht sichergestellt, dass zu 99 Prozent weibliche rauskommen. Okay. Weil da immer wieder ähm, weibliche miteinander gekreuzt werden, die eine weibliche ist aber so ein bisschen zwittermäßig. Und da wird ganz viel Inzucht gemacht mit der Pflanze, damit es am Schluss so rauskommt, dass du am Schluss feminisierte Samen hast. Und dann gibt es jetzt mittlerweile Automatics. Und die gab es eben früher nicht. ist nämlich so, wenn die Cannabis-Pflanze, ist ja eigentlich eine fotoperiodische Pflanze. Heißt, ab einem gewissen Licht Lichtzyklus fängt die erst mit der Blüte an. Mhm. Die Automatics beginnen aber selbstständig mit der Blüte. Es gab irgendwo in Kasachstan oder wo, glaube ich, war das eine Pflanze, die nie so viel Licht bekommen hätte oder der, der Lichtrhythmus hätte nie gepasst, dass die überhaupt ähm, Blüten ausbildet. Und die kreuzen sie zurzeit in die normalen Sorten ein, dass du dann eben eine Automatics hast, die quasi nach einem bestimmten Zeitzyklus einfach automatisch in die Blüte geht, völlig unabhängig mit welcher Sonnenbestrahlung die ähm, gefahren wird normalerweise ist glaube ich, 18, du machst normalerweise 18 Stunden Licht in der Wachstumsphase, quasi, ne, wenn du sagst, okay, ich will die jetzt auf die und die Größe growen, dann sagst du, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt würde ich gerne, dass die in die Blüte übergeht und dann reduzierst du die Lichtzeit auf 16 Stunden hm. und dann fängt die an die Blüte zu gehen und die Automatics eben nicht. Die machen das, wie sie wollen. Da kannst du viel Licht geben, wie du willst. Die sind natürlich gut für draußen geeignet, weil dann kann ich nämlich zwei Grows im Jahr fahren und muss nicht warten, bis es Oktober wird und die Lichtzeit so weit runtergeht, dass die dann mit der Blüte fertig ist. Also es geht ja ein bisschen vorher. Aber wenn du sowieso einen Schrank hast, dann ist es doch egal. Da ist es egal. Genau, da ist es egal. Aber jetzt kommen wir wieder auf diese 50 Gramm. Aber viel, 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 viel,
0: viel, 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 viel. Warte, warte. Lass mich noch eine Frage stellen.
1: Du könntest doch
0: eigentlich quasi den ersten Samen einbringen, einen Monat warten, den zweiten Samen Korrekt. einbringen, einen Monat warten und den dritten Samen einbringen. Darauf wollte ich immer gerade Flow. kommen. Ah.
1: Genau, aber das kannst du das nur mit ja, doch Förster, machen. Das spricht nämlich der Förster. So Nachhaltigkeit, wisst ihr? Du? Genau, ganz genau. Und das kannst ja. du aber nur mit Automatics machen. Weil sonst hast du ah. einen verschiedenen Lichtzyklus da drin. Und das ist ja, genau ja. das, was ich meine. Deswegen mhm. machen eigentlich Automatics sowohl drinnen wie auch draußen sind. So, dass du immer ja, die ganze Zeit versorgt bist und dann magst du eigentlich, also ich würde, das kommt ja auch ein bisschen auf die Sorte an, ne? die eine ist ein bisschen schneller fertig als die andere, aber dann müsste man es eigentlich so timen, dass man theoretisch alle fünf Wochen ernten könnte. Und selbst ah, okay. das ist wahrscheinlich noch zu viel. Ähm, aber ja, das ist total geil eigentlich, weil, und deswegen machen nur noch Automatics in Deutschland Sinn, weil die anderen, du, du kriegst ja auch viel zu viel Ertrag. Also von einer normalen Pflanze, die keine Automatics ist, da gehen auch mal pro Pflanze 200-300 Gramm. Ganz entspannt. Was? Du ja. darfst aber nur 50 okay. haben. Was machst du mit dem Rest? Du, genau, du darfst eben nur 50 haben. Deswegen nochmal bietet sich die Automatik viel besser an, weil die Erträge nicht so hoch sind und du viel schneller zur Blüte kommst. Also diese ähm, Little Dwarf, oder oh, wie heißt sie? keine Ahnung, die wird nur, also die braucht bis zur fertigen, bis Erntereifung vom Samen, braucht die 10 Wochen. Ah, okay. Das ist natürlich klar, die schießt natürlich. Zw ja?
0: Zwischenfrage, wie sieht dein Akku aus?
1: Äh, gut, ich habe gerade mal drauf Der war noch auf voller, voller Ding. ich habe noch drei Striche. Ah, sehr gut. Genau. Sehr gut, ja, wir sind nämlich heute ein
0: bisschen an Batterien gekoppelt.
1: Ja, wir sind ein bisschen wild unterwegs. Äh, Weil der Film nämlich Fall. noch kein USB-C-Kabel hat. Ne, hier, ich habe keinen Strom hier. Ich sitze ja hier mitten im Raum. Da musst du dir mal eine Platte ähm, machen. Ja, ja, für zukünftig. Oder ich mache halt immer Batterien rein, das hält ja jetzt, bis jetzt ganz gut. Ne?
0: Naja, aber wenn es dann abbricht, weiß ich nicht, wie es um den Speicherstand steht.
1: Ja, das wissen wir nicht, aber das sehe ich ja vorher. Wir sollten wir halt bei
0: einem Strich dann spätestens mal. Ja, ja, da müssen wir dann aufhören. Ende aber ich habe immer noch
1: drei. Also wir sind ganz entspannt unterwegs. Auf jeden Fall, was du mir sagen sollst, ich bin richtig tief, habe ich mich wieder mit Botanik und F1-Hybriden und was ist nicht alles für Zeug. Ich habe mich da wieder richtig reingefuchst und äh, bin eben froh über die Automatics, die ziemlich schnell zur Blüte kommen, was ja dann am Anfang entscheidend ist. Und dann musst du es wirklich super timen, dass du da immer nacheinander bist. Jetzt kann ich natürlich, könnte ich natürlich hier sechs Pflanzen, könnte ich natürlich haben. Ähm, weil die Gina ist ja auch eine berechtigte Person quasi. Ne? Ihr könnt auch 100 Gramm daheim haben. Das ist eigentlich utopisch. Zu also einem Ding ist 50 Gramm extrem viel. Zum anderen ist es aber halt auch extrem wenig, wenn du weißt, wie viel die Pflanzen bringen. Also du musst eigentlich was vernichten, immer wieder, um da clean zu, um da halt äh, dem Gesetz zu entsprechen. Es ist alles ein bisschen komisch. Also es ist nicht so wirklich Also ich sehe guter, da äh,
0: sehr, sehr, viele, sehr viele ungeklärte Rechtsstreits, verlorene Jagd- mhm. und Führerscheine. Da, ja. wird, da wird einiges kommen. Voll, da wird das, einiges ist wirklich,
1: kommen. das ist wirklich, deswegen, ich werde mich da auch noch ein bisschen auf jeden Fall zurückhalten, weil man es wirklich nicht weiß, was die da machen. Noch dazu, du musst ja auch gucken, dass du das äh, vor dem Zugriff Dritter und Kinder und so weiter ähm, versteckst. Das heißt, du kannst es auch eigentlich auch nicht draußen anbauen, sobald du Kinder hast bei dir im Garten, weil die da hinkommen würden, außer du schaffst es, das wieder abzuschließen. Also ein Gewächshaus würde gehen, wo du da zusperren kannst oder so dann wieder. Ne? Ähm, also es ist, es ist schon fancy und da wird es ein paar, glaube ich, ganz schön schnell erwischen, die sich das Gesetz nicht so ganz zu Gemüte geführt haben.
0: Aber das Problem ist ja, also wenn es jetzt, von der ganzen Nummer, wo man sich eigentlich erst so über Steuern und sowas halt massenhaft Geld versprochen hat. Das gibt es ja jetzt erstmal alles gar nee,
1: nicht. Es gibt aber auch zwei Säulenprogramme. Ne? Das ist jetzt erstmal die erste Säule. In der zweiten Säule soll das in quasi ähnlich wie, äh, was weiß ich, in Holland oder so, so Verkaufsstätten dann dafür geben. Ne? Kontrollierte Verkaufsstätten. Das kommt ja, weil aber weil das später.
0: ist ja eigentlich die Grundidee. Also das ist ja eigentlich der Reiz an der Sache, dass du halt die Kiffer steuerlich halt noch einen Sack bekommst.
1: Naja, das, das so würde das die Union sehen. Bei der SPD geht es tatsächlich eher, oder allgemein, der Grund für diese Legalisierung ist eher, einmal den Schwarzmarkt zurückzudrängen. Und der zweite Grund ist, dass jetzt ein jugendlicher Kiffer mit 18, keine Ahnung, der jetzt mit 5 Gramm erwischt wird, hat für immer einen Eintrag <lacht> im Polizeiführungszeugnis. Ja. Und das ist das Problem. Und das will man einfach verhindern, weil es halt einfach auch Quatsch ist. Ne?
0: We weißt du, was ich sehe? Also jetzt mal ganz okay. unabhängig von den ganzen Plänen. Und äh, ich meine, du bist ja rechtschaffend und gehst in deinen Social Club und blablabla. Aber mhm. ich darf jetzt, wie viel darf ich immer mit mir rumtragen? 50 25. Gramm. 25. 25. So, pass auf. Ich habe 25 Gramm in der Tasche, gehe in Leipzig an Schwanteich, beziehungsweise an Hauptbahnhof, Lass dort aus Versehen meine 25 Gramm fallen. Jemand anders lässt 100 Euro fallen. Aus Versehen heben beide jeweils das andere vom jeweiligen auf und sind schon außer Sichtweite.
1: Ja, aber pass so. auf, die, die Grundlage. Sie haben beide hier das legal,
0: also quasi dieser dieser Moment des Fallenlassens und Aufhebens. Der ist so kurz, den kriegst du keinesfalls mehr kontrolliert und es geht mittlerweile um Mengen, wo auch Geldsummen eine Rolle spielen, wo es den Minderjährigen, den Leuten, die nichts anbauen können, die nicht in den Social Club wollen und generell ähm, halt ihr Zeug auf der Straße kaufen, weil das wird dadurch nicht weniger. Die Mengen, die doch, umgeschlagen jetzt,
1: werden, werden bloß größer. Nein, nee, und jetzt pass auf, jetzt kann ich dir sagen, warum. Das Problem an der Schwarzmarktgeschichte ist ja zum einen, du musst dich A, in die Richtung von einem Dealer überhaupt erstmal bewegen. Ja, und du, das sind Leute, in denen eigentlich möchtest du mit denen nichts zu tun haben. So. Das B, ist doch da aber jetzt auch schon so. Nee, ja, genau. Das ist ja jetzt auch das große Problem. Aber jetzt kommt das noch viel schlimmere Problem. Gras wird so dermaßen oft gestreckt mit irgendwas. Wird scheiße angebaut oder sonst irgendwas. Doch, pass auf. Nee, nee, jemand, der nicht, eigentlich nicht bei uns. Doch, Du
0: kriegst ja auf, auf der Straße absolutes, also wirklich absolut krankes Zeug. Und das ja, wird mittlerweile in, in Vakuumierbeuteln, die mit Mentholpaste eingerieben sind, die immer wieder gleich aussehen, in riesigen Mengen einfach umgeschlagen an Dealer, die eigentlich Kleindealer sind, schon paketeweise. Also die, die Mengen, Klar. einfach die, die Handelsmengen und die Umschlagmengen sind einfach mittlerweile so unglaublich groß, dass da Summen dranhängen, wo wir früher oder später eine Gewalteskalation haben. Ganz unabhängig davon, dass zum Beispiel Leute wie du das einfach nur legal anbauen. Aber wenn du in einem urbanen Gebiet wohnst, hast du keinen Garten. Da hast du keinen Platz für äh, so ein Gewächshaus. Doch, es, reicht
1: ja ein, es reicht ja ein Balkon. Ein Südbalkon reicht aus.
0: Ja, aber das wird einfach nicht stattfinden. Das ja, werden ein paar Leute ja, machen.
1: Die können ja dann in den Social Club gehen.
0: Das wird auch nicht passieren.
1: Ja, die Leute aber du sind weißt, zu faul
0: dazu, weil im Social Club musst du Mitglied sein.
1: Es werden ja, natürlich, es werden immer noch Leute zum Dealer gehen. Aber es werden so dermaßen viel weniger Leute zum Dealer gehen, weil dieses gestreckte Scheiße, doch, das ist das ganz große Problem. Du, du weißt ja nicht, wie es ist. Die tun wirklich Bleimischungen. Das kann mit Insektiziden behandelt sein und so weiter. Das willst du ja eigentlich alles gar nicht haben. Du weißt auch nie, was bekommst du. Bekommst du wirklich äh, die Sorte, die du, gerade für die Leute, die das Medizin, medizinisch brauchen. Ja, die, ja, die, die medizinischen Leute, die holen sich woanders. Aber wenn du
0: jetzt nee. einfach mal so, so der, der normale Straßenkiffer, die Jugendlichen, die im Park hocken und kiffen, die das sowieso jetzt schon... Diese ganze Kultur des, wir gehen zum Dealer und holen uns was und meistens sind es ja wird auch bleiben, keine, weil die ja gar keine ja, andere Chance haben, weil aber die, die ja noch Die Mengen, sind. die umgesetzt werden, sind ja nicht mehr im 5-Gramm-Bereich, sondern 25 Gramm auf der Straße mit dir rumzutragen, ist legal und keiner kann dich anficken. So weißt Natürlich, du, und du darfst eine zu Hause führen, Gramm
1: haben. Aber dem Dealer aktuell, musst du ja sagen, fallen mit Sicherheit 80 Prozent seiner Kundschaft überhaupt weg, weil die einfach nee, homegrown können, nicht in, die können in Social Club,
0: Nee, Doch, das wird was meinst nicht du, wie passieren? viele Social wird, Clubs in das, Leipzig nein. geben wird? Ja, aber das 100%. wird nicht annähernd die Zahl abdecken. Also ich Kunst glaube, wir haben müssen, innerhalb kürzester ein Zeit Club,
1: eine ein Social, nee, Social Club, der muss es auch hinbekommen, also so sehe ich, das wäre mein Gesetzentwurf für Social Clubs, das Zeug billiger anzubieten, als der Straßenmarkt ist. Weil nämlich dann wird es schon wieder noch mehr interessant für die Leute. Und du gehst ja die Gefahr nicht mehr ein, ähm, irgendwie illegal unterwegs zu sein, weil du dürfst ja trotzdem beim Straßendealer nicht kaufen. Bist du dabei beim Kauf, hast du ja trotzdem verloren. Ja,
0: aber dieser winzige Moment des Übergebens von 25 Gramm, weil sobald die in deiner Tasche sind, darfst du die haben. Ja. So, und die, dieser Moment, da, es, wird, es wird Mittel und Wege geben. Und Phil, ich beschwöre dir, es wird im mitteldeutschen Raum, also Leipzig, Halle, Magdeburg, Weißenfels, diese Ecke, es wird zu einem zu einer Anstieg der Straßen, also der schweren Straßengewalt kommen.
1: Aber warum sie ich Ich werde
0: das? mehr zu tun haben. Warum? Weil zum einen natürlich die Konkurrenz, also wenn du wirklich, also du kannst es aus zwei Warten betrachten. Wenn es so ist, wie du sagst, wird ein Markt kleiner, aber mehr Leute sind wird noch davon um die, abhängig. Klar, ja. ja. So. Dass sie oder, darum
1: kämpfen um Gebiete.
0: Oder andersrum, du kannst größere Mengen absetzen an einen Einzelkunden was wiederum mit einer höheren Gewinnmarge einhergeht und höhere Gewinnmarge, wenn du wirklich die Qualität produzierst, weil die müssen ihren Scheiß nicht strecken. Der Scheiß wird letztlich vom Enddealer gestreckt, müssen sie aber nicht mehr machen. Der Scheiß, den die bekommen, der ist ja schon Weltklasse, der kommt ja schon aus Kolumbien und äh, Mexiko und so, der kommt ja schon rüber. Ja, ja. So, Das heißt, du hast dort auch nochmal ganz andere Qualitäten und wenn du jetzt wirklich, wenn du es darauf anlegst, dass sie es nicht mehr strecken, dann können sie trotzdem 25 Gramm von sehr gutem Gras für einen Guten Preis verkaufen. So, deswegen, es wird einfach, es wird zwei herrscht also es wird zwei Märkte geben: den legalen, der gutes Zeug herstellt, aber halt auch so einen nicht-legalen, der die Möglichkeit hat, mit gewisser Gewalt und einer sehr guten Qualität, wenn sie es nicht mehr strecken, trotzdem noch irgendwo Stress zu erzeugen. Und wenn du dann noch sagst, okay, dieser illegale Markt, der wird noch kleiner, aber gleich viele Leute hängen davon ab, na, dann wird die Gewalt zunehmen. Weil jeder also, will ja trotzdem man, weiter Geld verdienen.
1: Ja, was man halt sagen kann, ist auf jeden Fall, in den Ländern, wo es legalisiert wurde, ist der Schmerzmarkt eingebrochen.
0: Naja, aber in den Niederlanden Kanada, ist der Markt ja nicht eingebrochen. Also die Gewalt ist ja eskaliert. Für
1: Cannabis schon. Na, naja, aber der Schwarzmarkt für Cannabis ist eingebrochen. Und ich selber ist hier genauso. Ich, guck mal, es gibt ja so viele, Weiß sag ich, ich mal, die, nicht, die, die so sind wie wir quasi. Ne? Wir würden uns nichts von dem Dealer holen, weil wir es solange das Zeug illegal ist, würden wir uns nichts vom Dealer holen, weil wir auf solche Menschen auch keinen Bock hätten.
0: Ja, ich würde eher rauskriegen, wo der Dealer wohnt und mir nachts mal das Geld holen.
1: <lacht> nee, aber weißt du, <lacht> ich meine, so, und, und die die alle und es gibt so ich kenne einige die kiffen und sich bei denen was holen, weil sie selber nicht anbauen dürfen. Ja, aber du
0: musst ja jetzt auch mal davon ausgehen, das anbauen an sich ist ja auch mit einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden und du brauchst ja auch ja, ein sicher. bisschen Ahnung. Und dann muss die
1: Bewässerung stimmen, dann muss das Licht stimmen. Ich weiß nicht, wie viel kostet ein Samen? Ja, aber dann aber dann ein Zehner ungefähr. Okay. Aber dann, ähm, ich meine, wenn du keine Ahnung davon hast, dann gibt es für dich immer noch die Möglichkeit, in Social Club zu gehen. Und damit bist ja, du legal ja aber unterwegs. Nicht so ja, und kann doch jeder werden.
0: Ach, ich weiß es nicht. Das klingt mir alles, das klingt mir so schrebergartenmäßig weil das ist genau eigentlich das gleiche Prinzip von Schrebergarten. Ja, du kannst ja, ja dein Obst und Gemüse selber anbauen, musst ja nicht mehr im Supermarkt kaufen. Ja, aber wie viele haben einen Schrebergarten? Nicht alle. Weißt du, das ist, das ist ja, aber ich es ein ist sehr nicht, schöner Gedanke.
1: Nein, 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 nein ich glaube, das kann ist, ich dir gleich aushebeln. Das kann haben. ich dir gleich aushebeln. Das ist nämlich nicht verboten, das im Supermarkt zu kaufen. <lacht> das ist der große Unterschied. <lacht> das stimmt. Aber ich,
0: ich, sehe da noch, ich sehe da noch nicht das, das heilsbringende, die heilsbringende Lösung. Weil du musst ja trotzdem polizeilich und zolltechnisch musst du ja trotzdem extrem auf der Hut sein, wo das Zeug halt herkommt. Natürlich, was ist denn, wenn jetzt irgend so, ein, irgend so ein böser Mensch einen Social Club macht und dort auf einmal Gras verkauft, was er nie hergestellt hat selber. Das musst du ja alles kontrollieren. Ja. So, es, da wird es sicherlich auch irgendwelche schwarzen äh, Märkte geben, so, so schwarze Social Clubs, will ich mal sagen, die halt Scheiß verkaufen, den sie nicht selber produziert haben. Und dann dort wieder irgendwelche Geldwäsche, weißt du? Das, also die Möglichkeiten. Klar. Wenn du sowas, wenn du diese Möglichkeiten schaffst, sind doch die Möglichkeiten des Betrugs. Da haben die doch schon lange einen Plan. Da sind doch schon wieder irgendwo Mit Räume anmietet. Sicherheit angemietet. wird sowas
1: geben. Klar. Die Frage ist ja immer, was ist besser, das, was wir aktuell haben, oder das, was wir danach haben? Ich weiß und ich es glaub, halt nicht. Ich glaube, dass es einfach besser ist, was wir danach haben, weil viele Leute, die die einfach kiffen und niemanden damit schaden, wirklich niemanden damit schaden, einfach nicht mehr kriminalisiert werden.
0: Das auf jeden Fall, also das, das wird das ja, System das der, der Justiz Punkt. auf jeden Fall extrem entlasten. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, aber ich es wird glaube, nicht, wir haben Es wird nicht
1: schlimmer, als es ist. Das ist ja das. Es tut entlasten. Ja, aber da, das, was, was, die,
0: was diese Straßenkifferei angeht. Und da wird es sicherlich irgendwie auch Führerscheinverlust geben und MPUs und allen ja. möglichen Scheiß, wie beim Alkohol auch. Aber genau. ich könnte mir halt vorstellen, dass nebenbei trotzdem Trotzdem viel Scheiße passiert. Also, das müssen wir halt abwarten.
1: Ja. Na, das wird auch kommen, weil das ganz normal ist. Es ist ja egal, was du magst. Na, also, aber ich denke, dass der Schwarzmarkt dafür schon gewaltig einbricht, weil die Leute haben es einfach nicht mehr nötig. Und so schwer. Das ist die übelste Kifferfolge.
0: Wir hatten aber auch nicht mehr auf dem Schreibaufzettel.
1: Nee, aber ja gut, das ist aber jetzt halt gerade auch das, was gerade passiert oder was zumindest interessant ist. Was dein Thema ist. ist. Was mein Thema ist, wo ich auch mal was dazu sagen kann. <lacht> nicht immer nur jemand anderes. <lacht> äh, nee, Le aber Lego ich, und Kiffen,
0: Lego und Kiffen.
1: Lego und Kiffen. Ja, Leider noch nicht. Ich hab, äh, es ist schon schon sehr, sehr lange her, dass ich mal irgendwas geraucht habe. Glaubst du eigentlich, es, du verträgst das noch gut? Ja. Da bin ich mir sehr sicher. Und das ist ja das Schöne, es gibt ja so viele Sorten. Es gibt mittlerweile 1 zu 1 Sorten. Das heißt, die haben denselben CBD-Anteil wie THC-Anteil. Das heißt, das sind wirklich, ich sag mal, was für unter den Tag rum. Richtige Stresskiller sozusagen, ja, wo dich nicht einfach völlig high machen oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach entspannt wirken. Und das ist ja das Geile eigentlich an dieser Pflanze. Die hat so dermaßen viele unterschiedliche Wirkungsfaktoren, viele die wurde ja trotzdem über Jahrhunderte jetzt kultiviert, in alle möglichen Richtungen, obwohl sie fast überall verboten war und so weiter. Ich, ich weiß genau, ich immer, wie ich diese Folge nenne. Wie?
0: 420. Der ist einfach nur 420.
1: Ja, das, also ach, es gibt halt, und wenn ich mir auch anschaue, gerade der, der medizinische Bereich, mit dem hatte ich mich vorher noch nie beschäftigt, aber dadurch, dass ich jetzt in dieses Rabbit Hole rein bin, habe ich mich mit dem medizinischen Bereich mal äh, beschäftigt. Und ich glaube, und dadurch, dass wir auch noch keine verwertbaren Daten haben, können helfen wir gerade aktuell sehr vielen Leuten nicht, weil es eben keine Daten dazu gibt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil da sind so viele dabei, die denen das wirklich hilft, gerade zu so Schmerzpatienten, äh, Leute, die Probleme mit dem Darm haben. Ey, dann, ja, das ähm, ist doch aber gleich das Dings, Nächste mit heißt,
0: LSD und den Pilzen. Man hat das ja. in den USA äh, unter der Reagan-Regierung gestoppt und natürlich auch nicht nur den Drogen, also die Drogen illegal gemacht, sondern die Forschung dazu auch illegal gemacht. Und jetzt kommt man auf einmal auf die Idee, dass LSD und Psilocybin aus den Pilzen extrem gut gegen Depressionen helfen kann in mhm. kleinen Zum Dosierungen. Beispiel. Das ja. hätte man auch 50 Jahre eher haben können.
1: Das ist sehr Das hätte krass, man auch ja, einfach eher haben können. Eben, und das ist das, wo ich mir so denke, ey der, vor allem das Problem ja jetzt ist ja so, wenn ein Arzt sich nicht genau damit auskennt, dann verschreibt er dir eine Cannabissorte, du probierst die und die hat keine Wirkung auf dich. Der, weil diese, die Blüten und die Sorten so viele unterschiedliche Zusammensetzungen haben können. Das ist wirklich verrückt. Also es sind so viele verschiedene Stoffe, die vielleicht die eine Pflanze nur 5% hat, die andere hat davon aber 80% und das würde dir voll helfen. Das heißt, du musst als Cannabis-Patient tatsächlich musst du Sorten durchtesten ohne Ende, bis du mal sagst, okay, die hat mir perfekt geholfen, die brauche ich. Und jetzt hast du vielleicht dummerweise Pech, weil das noch nicht so verstaatlicht ist, dass die sagen, ja gut, die hat halt jetzt gerade keinen Hype mehr, die Sorte, die dir sehr gut hilft, die gibt es dann einfach nicht mehr. Da hast du dich durchgetestet wenn, wenn, wenn ihr, und hast es endlich rausgefunden.
0: Wenn ihr jetzt Phil sehen könntet, er sitzt gerade in so einem halbdunkel im Hintergrund, hast du so blau-violettes Licht, was so ein bisschen die Farbe ändert, hm. wahrscheinlich vom Computer, äh, vom Fernseher oder ja. <lacht> ja, das, was Und, hier so ja, blinkt, ist von Kopfhörer. Ja, ja. Nee, nee, ich meine so im Hintergrund, was an der Wand ist. Also äh, verändert sich das? Ja, das verändert sich ein bisschen. Hm. Cool. Und Phil gestikuliert gerade so, also als, als würde er gerade wirklich ein Verkaufsgespräch mit mir führen. <lacht> Phil könnte auch gerade irgendwie irgendwelche Krypto, äh, Krypto sachen an mich verkaufen wollen. gerade so richtig, er, er brennt gerade so richtig für das Thema. Er gestikuliert, oh, er lacht die ganze Zeit. Er ist so richtig <lacht>
1: glücklicher Phil. Ich war schon lange nicht mehr so happy wie über die Geschichte, ey. Weil, die einfach, weil das so halt so schön ist, wenn du als Gärtner wieder in was eintauchst, du weißt, du kannst das fachlich und kannst da richtig schön eintauchen und das ist dafür, so dass dein, wirklich dafür, dass dein Garten aussieht wie die letzte Scheiße. Ja, das hasse ich halt auch, das macht ja auch keinen Spaß. Bist du halt so ein
0: absoluter Gärtner. Man <lacht> muss sich das Fall so vorstellen. Filz <lacht> Filzgarten ist einfach nur ein riesengroßes Hundescheißhaus. <lacht>
1: Geht so. Naja, manche würden sich darüber freuen, über den Garten, aber ich habe halt keinen Bock, die ganze Zeit da drin rumzumachen. Phil könnte irgendwie
0: an Wettbewerben teilnehmen, wer den größten Kürbis hat und, und, und Gurken und Tomaten anbauen und könnte alles machen. Aber der Garten sieht einfach aus wie eine Katastrophe. Ich sag mal so,
1: meine Priorität liegt halt irgendwie auf der Terrasse und die Grills, die da draufstehen. So, der Rest ist für mich eigentlich überflüssig. Ja. Hm. Ja, das ist Problem. Nee, also ich, also wie gesagt, diese ganze Thematik, ich, ich freue mich richtig, ich finde es richtig geil und ich bin echt fasziniert darüber, was, wie vielen Leuten da geholfen wird, medizinisch. Das ja. hätte ich niemals gedacht. Ich dachte immer, das sind alles so so Kiffer dudes die sich da irgendwas einfallen lassen, äh, damit die irgendwie kiffen können. Aber es ist tatsächlich eine riesengroße, also auch äh, Chemotherapien. Anscheinend wird es, ich habe es ja bei meiner Schwester gesehen, die hat immer gekotzt von der Chemotherapie. Wenn ich da früher schon mal in dem Thema drin gewesen wäre, wer weiß, äh, hätte ich hier bestimmt was angedreht, weil das machen ganz viele, damit dieses, dieses, dieses Ekelgefühl weggeht. Und äh, da gibt, es gibt halt so viele Möglichkeiten und wir lassen so viel auf der Strecke für so arme Leute, ey, die sich da, oder ältere Menschen. Du glaubst nur, dass da jemand großartiges Kiffen anfängt, wenn das noch so stark Ja, wobei, wird.
0: wenn man sich jetzt mal überlegt, du musst es den Leuten ja trotzdem erst den 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 den, den naja, du musst es ja auch nicht nur, wie wie soll man sagen, rauchen. Du kannst ja auch
1: einfach irgendwelche Hashbrownies oder so machen. Auch, ja, aber die gehen ja gar nicht auf das Thema zu, weil es ja so illegal ist. Das ist, was ich meine. Ach so, naja, das ist ja. Äh, Zummer ich denke, das ist eine gute Sache. Das ist das Erste, wo ich sagen muss, okay, die Ampel, vielleicht haben sie mal was richtig gemacht. <lacht> 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 <Meine>. <lacht> da sehe ich sie zum ersten Mal.
0: Wir sind bei 50 Minuten. Ich würde sagen, wir brechen hier Crazy. mal ab. Oder machen wir hier, mache hier mal Schluss? Die große Cannabis-Folge. Die große 420-Folge. <lacht> ähm, wir drücken jetzt mal gleichzeitig aufs rote Knöpfchen. Mhm. Ähm, Leute, hoffentlich wird das was. Also bei Gucken mir mal, ist die Tonspur ja. sauber. Äh, sie läuft. Bei Phil hoffentlich auch. Ähm, da wissen wir noch nicht, was passiert. Wir schauen mal, wie die große Kiffer-Folge wird. Äh, haut rein, <lacht> bleibt ges bleib gesund äh, und raucht nicht so viel. Tschömedö.
1: Stay high, sage ich immer. <lacht> ciao, ciao. Ciao. <lacht>